0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 19 tháng 7, tức ngày 21 tháng 6 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bắt đầu thăm chính thức Irosia và đồng chủ trì phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam Irosia lượng điện tiêu thụ tại các tỉnh miền Bắc cao kỷ lục do thời tiết nắng nóng chương trình có bình luận nhân đề nắng nóng và tăng trưởng xanh ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ ngạt khí ga xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ trong phần tin thế giới Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ bảy đối với Nga đồng thời tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ Azerbaijan để bù đắp cho việc thiếu hụt nguồn cung từ Nga Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Mexico, Olga Sanchez Cuidero, phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Mexico nhất trí cho rằng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều là thành viên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Với vai trò của mình, Quốc hội hai nước cần thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp của hai nước tiếp cận thị trường, tận dụng những ưu đãi do Hiệp định CPTPP mang lại phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương. Hiện chính phủ Mexico và Việt Nam đang nỗ lực nâng quan hệ hai nước thành mối quan hệ đối tác toàn diện. Vì vậy, Quốc hội hai nước ủng hộ, tạo điều kiện để sớm hoàn thành mục tiêu này vấn đề hợp tác trong lĩnh vực an ninh, hai bên cùng hợp tác để chống tội phạm xuyên biên giới, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia về lĩnh vực hợp tác văn hóa. Chủ tịch thượng viện Mexico đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ về việc tạo điều kiện hỗ trợ trong công tác bảo tồn bốn công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico, duy trì cấp học bổng ngắn hạn và dài hạn cho sinh viên Việt Nam tại các trung tâm giáo dục ở Mexico, cử đoàn nghệ thuật tham dự các hoạt động trong khuôn khổ các festival tại Việt Nam như festival Huế, đưa văn hóa hai gần hơn với người dân qua đó thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thượng viện cũng như các cơ quan hữu quan của Mexico tiếp tục quan tâm ủng hộ để hai bên thúc đẩy hoàn tất đàm phán ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng của hai nước như hiệp định hợp tác về hải quan, hiệp định tránh đánh thuế trùng, hiệp định hợp tác về giáo dục đại học, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương ngày càng phát triển ổn định bền vững. Về lĩnh vực này, Chủ tịch Thượng viện Mexico khẳng định lại sự ủng hộ của Thượng viện Mexico đối với các hiệp định văn kiện mà hai bên sẽ ký kết về hợp tác đa phương hai chủ tịch đều nhấn mạnh hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương khi cùng đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc các diễn đàn như wto apec các hợp tác triển khai hiệu quả cptpp hai chủ tịch đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương đồng thời khẳng định ngoại giao nghị viện là một kênh đối ngoại góp phần làm phong phú thêm quan hệ song phương trong thời gian tới hai chủ tịch nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của quốc hội các ủy ban chuyên môn nhóm nghị sĩ yêu nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban về công tác lập pháp nhất là đối với những vấn đề toàn cầu những phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu chuyển đổi năng lượng bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu khu vực thương mại tự do dựa trên luật lệ nhất trí duy trì tham vấn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như ipu appf Hai chủ tịch tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định hợp tác phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.
0: Nhân lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Redno Masuri, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Indonesia và đồng chủ trì phiên họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Industria tại thủ đô Jakarta từ hôm nay đến ngày 21 tháng 7. Nhân dịp này, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia tại Văn Thông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về ý nghĩa của chuyến thăm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin đại sứ đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Indonesia
4: lần này. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thực hiện chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Indonesia vào cái thời điểm có thể nói là thế giới gặp phải nhiều cái diễn biến rất là phức tạp, tình hình bệnh dịch xung đột giữa Nga và Ukraine và các vấn đề khác, cho nên cái chuyến thăm này có ý nghĩa rất là quan trọng. Mà thứ nhất là khẳng định được quyết tâm hai nước là tăng cường và duy trì hơn nữa cái các cái mối quan hệ tiếp xúc trao đổi đoàn. Và thứ hai là để thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ chính trị hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Và thứ ba là để thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ về Kinh tế, thương mại cũng như là các mối quan hệ trong các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, giáo dục và là giao lưu nhân dân.
3: Xin đại sứ cho biết nội dung chính của phiên họp Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Nam-Indonesia lần thứ tư. À,
4: tại cái chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, thì Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng với Ngoại trưởng Indonesia và à, Redno sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ tư của ủy ban hỗn hợp uh, hợp tác song phương giữa hai nước và tại cuộc họp này thì hai bộ trưởng cùng hai đoàn Việt Nam sẽ tiến hành kiểm điểm lại các cái um, quan hệ cũng như là các biện pháp đã được thực hiện uh, trong cái thời gian qua kể từ khi kỳ phiên họp lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội vào năm 2018 và qua đó sẽ um, cùng trao đổi để mà đề ra các cái biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và là giao lưu nhân dân.
3: Xin cảm ơn Đại sứ về nội dung của phỏng vấn.
0: Chương trình tiếp tục với các tin đặc truyền khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo quyết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành Giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm và định hướng công tác quản lý điều hành giá 6 tháng cuối năm.
5: Trong thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, có chính sách quản lý thị trường ngoại hối phù hợp để ổn định giá trị đồng tiền. Liên quan đến vấn đề xăng dầu, Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo điều hành giá, thường xuyên theo sát tình hình chung, tham mưu chính sách, kịch bản phù hợp, linh hoạt, kịp thời, nhất là đối với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá. Đối với các hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, thông báo nêu rõ tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Đối với những hàng hóa dịch vụ có đề xuất điều chỉnh giá trong thời gian tới cần tính toán chuẩn bị kỹ phương án, đánh giá tác động đến mặt bằng giá, mục tiêu kiểm soát lạm phát để có phương án điều hành cụ thể, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp với mặt hàng điện chưa mắt thời gian tới xem xét chưa điều chỉnh tăng tuy nhiên trước áp lực tăng giá của các nguyên liệu đầu vào cần tiết kiệm chi phí kiểm soát tính toán xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí để giữ ổn định giá điện về cước phí vận tải vật liệu xây dựng bộ giao thông vận tải tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình tăng cường công tác kiểm tra giám sát về việc kê khai niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải ra soát việc tăng giá phải phù hợp với diễn biến và cơ cấu của chi phí xăng dầu trong chi phí vận tải. Với các mặt hàng dịch vụ khác, phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ quản lý chặt giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu, tránh thiếu găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, cũng như khuyến khích tiêu dùng tại chỗ với một số mặt hàng để giảm chi phí vận chuyển.
0: Diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc trong những ngày gần đây đã làm lượng tiêu thụ điện của miền Bắc tăng rất mạnh. Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết là công suất tiêu thụ điện của miền Bắc chưa qua là 22.800 MW, cao hơn khoảng 4.200 MW so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 500 MW so với mức kỷ lục gần đây nhất là ngày 21 tháng 6. Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như là nguy cơ cháy nổ trong gia đình và để đảm bảo cân đối được cung cầu điện, Tập đoàn Địa lực Việt Nam đề nghị người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Nằm trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, chiều qua tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm nay. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
3: Các tác phẩm tham dự gồm tin, bài, phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc các thể loại, báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Tác phẩm dự thi phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, ban tổ chức sẽ trao 35 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 274 triệu đồng. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2022. Ông Phương Hoàng Kim, vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững tránh văn phòng ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng cho biết.
0: Tôi tin rằng cái giải này với
4: cái sự lan tỏa tham gia của đông đảo các nhà báo và các báo chí thì sẽ là kênh thông tin và tuyên truyền hiệu quả của hiệu và đồng thời năm nay chúng tôi cũng nhân rộng thêm những cái mô hình mà đang phổ biến thông qua internet và các hệ thống mạng giải trí để tăng cái sức hút của giải và cũng tăng cái cơ cấu rất
0: nhiều giải thưởng lên thì hy vọng sẽ có sự tham gia đông đảo của các nhà báo.
3: 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.
0: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Nhằm tri ân các thương binh gia đình liệt sĩ mẹ Việt Nam Anh Hùng, người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, hôm qua Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức trao tặng kinh phí, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và trao quà cho các gia đình chính sách ở hai huyện Gia Lộc và Thanh Hà của tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 này, trên cả nước có rất nhiều hoạt động nhằm tri ân những thương binh liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, Hiếm có đất nước nào như Việt Nam mà trên mỗi tấc đất, thước biển đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, của thương binh, bệnh binh, của lực lượng thanh niên xung phong, và cũng có hiếm có đất nước nào mà nhiều xã phường đều có nghĩa trang liệt sĩ. Tiếng súng đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau mà chiến tranh để lại thì vẫn còn đó khi mà nhiều liệt sĩ vẫn chưa được trở về với gia đình. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, phóng viên Nguyên Dung có bài viết: "Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khó mấy cũng phải làm" mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau hơn 40 năm tiễn con trai vào Nam chiến đấu, người mẹ 94 tuổi đến nay mới được ôm di cốt con vào lòng trong lá cờ đỏ thắm sao vàng trong tình yêu thương của gia đình, quê hương, đồng đội. Mẹ liệt sĩ Phạm Văn Sự, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xúc động. Mừng mừng lắm
3: phấn khởi, đỏ nước mắt, mong ước mấy năm nay. Cầu xin như vậy là đưa được con về đến nơi đến chỗ Mẹ chết rồi thì thôi thì sống thả được Nhưng mà bây giờ con mẹ thì là muốn đưa anh về để mẹ con gặp nhau
1: Đã có hàng trăm nghìn gia đình thỏa nguyện được thăm biếng, chăm sóc, hương khói Được đón các anh chị trở về sau hàng chục năm khắc khoải tìm kiếm Từ sau chiến tranh chống Mỹ năm 1975 đến năm 1992, nước ta đã tìm kiếm, quy tập được 776.000 hải cốt liệt sĩ. Hiện cả nước còn khoảng 53 vạn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó có 22 vạn liệt sĩ còn nằm lại ở các chiến trường xưa. Công tác tìm kiếm hải cốt, xác định danh tính liệt sĩ vẫn đang chạy đua với thời gian bởi sự mong đợi khắc khoải của thân nhân các liệt sĩ. Trong số đó, nhiều mẹ đã không cưỡng lại được tuổi tác để chờ con trở về. Mẹ liệt sĩ Trần Công Lập, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội. Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc ở Vạn Phúc, Thanh Trì. Vẫn đau đớn một nỗi niềm được nhìn thấy hải cốt của con mới yên lòng.
2: Bây giờ tôi chỉ mong
1: làm nào mà lấy được anh về thì tôi chết cũng yên. Xưa ngày ta bảo ở trong bến cát.
3: Đấy bữa được cưới năm 19-20 con đi con đi sinh. Lúc nào cũng nhớ.
1: Chiến tranh đã lùi xa, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn. Nhưng Đảng và nhà nước luôn xác định đây là việc làm thiêng liêng, ý nghĩa là sự tri ân đối với những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước, nên khó mấy cũng phải làm. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết:
4: Địa bàn khó khăn rồi, còn cái việc xác nhận danh tính cũng vô cùng khó khăn do những cái chứng cứ để lại của các liệt sĩ thì cũng còn rất là ít những cái sinh phẩm khi mà khai quật lại cũng đã kém nhưng cái việc phương pháp xác thực bằng ADN bây giờ rất là tích cực chủ động bộ bộ quốc phòng rồi bộ công an tuy nhiên thì do cái sinh phẩm nó thời gian lâu cho thế nên cái việc xác định bằng danh tính cũng vô cùng khó khăn cái này bộ cũng sẽ tích cực chủ động để mà cùng với các quan chức năng làm tốt trong thời gian tới làm sao tìm và trả lại những danh tính cho các anh hùng liệt sĩ càng nhiều càng tốt và càng nhanh càng tốt Với
1: tất cả trách nhiệm và tình cảm, công tác tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tiếp tục đẩy mạnh, đáp ứng mong mỏi của nhân dân đảm bảo chọn nghĩa vẹn tình với những người đã hy sinh vì tổ quốc
0: một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là ít nhất 4 công nhân đã tử vong và một người đang được cấp cứu tại bệnh viện sau sự cố nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối qua tại công ty trách nhiễu hữu hạn Mi-Wan Việt Nam ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua,
5: công ty trách nhiệm hữu hạn Mewen Việt Nam thêm một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố ga vi sinh của công ty. Trong quá trình vệ sinh, hai công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán cứu trợ. Nghe thấy tiếng hoang hô hoang ga, một lao động thuộc bộ phận là lò hơi của công ty đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí và ngất đi. Ngay sau đó, công ty đã điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, ba người được xác định là tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Một người tử vong tại bệnh viện. Một người đang được cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.
0: của các vấn đề quốc tế. Trước hết sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình chính trị tại Italia. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, liên minh trung hữu do Đảng Anh em dẫn đầu có vẻ như sẽ giành được đa số phiếu trong các cuộc bầu cử quốc tiếp theo, sớm nhất là vào tháng 9 tới. Các kết quả thăm dò công bố hôm qua cho thấy nếu tổng thống Sergio
5: Mattarella bị buộc buộc phải giải tán quốc hội với quyết định bầu cử sớm, các đảng bảo thủ có thể vị thế tốt và giành chiến thắng hoàn toàn lần đầu tiên kể từ năm 2008. Khối cực hữu bao gồm đảng liên đoàn của ông Matteo Savelli, đảng Fora Italia của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi và đảng anh em của bà Giorgia Meloni có thể giành được 221 221 ghế trong tổng số 400 ghế ở Hạ viện và 108 trong số 200 ghế ở Thượng viện. Đây có thể sẽ là một lợi thế lớn cho đảng của bà Meloni và nhiều khả năng
0: bà Meloni sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italia. Tại hội nghị diễn ra hôm qua, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 7 đối với Nga, bao gồm các biện pháp trừng phạt và các tổ chức cá nhân của Nga cũng như lệnh cấm vận đối với vàng của Nga. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Tại cuộc họp, các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga cơ bản được cập nhật theo các nguyên tắc trước đó và không có bất kỳ hạn chế nào liên quan tới vấn đề nhập khẩu năng lượng. Ngoại trưởng Hungary Ciato cho rằng gói trừng phạt này không bao gồm các biện pháp trừng phạt liên quan đến các ngân hàng Gazprombank của Nga. Tuy nhiên thì đã có một số các điều chỉnh như lệnh cấm vật đối với vàng, các hạn chế buôn bán các sản phẩm lưỡng dụng, được sử dụng
4: trong công nghiệp quân sự và quốc phòng, cũng như áp đặt thêm các hạn chế trong mua bán công. Có trừng phạt mới cũng thêm 48 cá nhân và 9 tổ chức tư nhân của Nga vào danh sách trừng phạt trước đó, bao gồm cả một phó thủ tướng Nga và một số các nhà lãnh đạo chính trị khác.
0: Phản ứng về các gói trừng phạt của EU nhằm vào Nga, Tổng thống Putin cho rằng các lệnh trừng phạt là thách thức đối với đất nước, đất nước Nga, nhưng mà Nga sẽ không buông tay mà nỗ lực tìm kiếm các giải pháp mới. Trong khi đó, thì Liên minh châu Âu và Azerbaijan hôm qua đã ký thỏa thuận tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ quốc gia dầu năng lượng khu vực Caspi vào châu Âu. Phát biểu tại sau lễ ký thì Tổng thống Azerbaijan đã ca ngợi thỏa thuận hợp tác năng lượng này đã làm thay đổi bản đồ năng lượng của châu Âu. Mỹ muốn chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm, tấm pin năng lượng mặt trời và một số hàng hóa chủ chốt khác. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi đang ở thăm Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, động thái này nhằm ngăn chặn khả năng Trung Quốc cắt nguồn cung như đã từng làm với một số quốc gia khác. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần tin thể thao. chiều nay diễn ra ba trận đấu của vòng tám giải vô địch bóng đá quốc gia tâm điểm ở đợt trận này chính là cuộc đối đầu hứa hẹn đầy kịch tính vấp dẫn khi câu lạc bộ nam định tiếp đón câu lạc bộ viettel trên sân nhà thiên trường nếu như nam định đang cần điểm để mà cải thiện vị trí áp tốt của mình thì viettel cũng đặt quyết tâm ba điểm để đua ngôi vô địch cũng hôm nay còn diễn ra hai cặp đấu khác là đà nẵng tiếp sông lam nghệ an trong khi câu lạc bộ hải phòng tiếp topaland bình định tại sân Lạch chay Ba trận đấu còn lại của vòng 8 sẽ diễn ra vào chiều mai, đó là Hoàng Anh-Gia Lai gặp BKM Bình Dương trên sân Padikku, Hà Nội tiếp đón Sài Gòn tại sân hàng đáy và các đội bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất. Sau thời hạn nộp hồ sơ xin si đăng cai kết thúc, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiết lộ 4 quốc gia gồm Australia, Qatar, Hàn Quốc và Indonesia nộp đơn để tổ chức Asian Cup 2023. Trước đó, quyền đăng cai giải đấu thuộc về Trung Quốc, nhưng quốc gia này đã xin rút với lý do là đại dịch COVID-19. Liên đoàn Màu Đá Châu Á sẽ đánh giá tổng thể các hồ sơ xin đăng cai và cũng xác định thời điểm công bố quốc gia chủ nhà, đó là 17 tháng 10 tới đây. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng dồn dập thông tin về đợt nắng nóng khủng khiếp tại các nước và khu vực trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu và Châu Phi. Tại Châu Âu, hàng trăm người đã thiệt mạng vì nắng nóng chỉ trong tháng 5 và tháng 6. Nhiều địa phương ở Trung Quốc phải mở cửa các hầm trú ẩn cho người dân vào tránh nóng. Còn ở nước ta, khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Hôm qua thì lượng điện tiêu thụ đã tăng kỷ lục nắng nóng khốc liệt là một trong những biểu hiện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, vấn đề toàn cầu. Khả năng ứng phó của chúng ta đến đâu? Giải pháp nào để thích ứng với biến đổi khí hậu? Bình luận của biên tập viên Ngọc Diệu đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Chỉ trong vòng vài tuần, châu Âu phải hứng chịu hai cơn sóng nhiệt. Một hình ảnh ấn tượng được truyền thông châu Âu ghi lại. Nhiệt kế ngoài trời của xe buýt hai tầng hiển thị 49 độ C ở Granvia trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha ngày 15 tháng 7. Miền trung Bồ Đào Nha, nhiều đám cháy rừng xảy ra khi nhiệt độ trong khu vực lên tới 46 độ C. Nước Pháp cũng đang đối mặt đợt nắng nóng cao điểm từ địa Trung Hải tới Brittany ở Tây Bắc với nhiệt độ có nơi cao nhất lên hơn 42 độ C. Như địa ngục là những gì người dân châu Âu cảm nhận về đợt nắng nóng này. Nắng nóng gai gắt xảy ra thường xuyên hơn, chứ không còn là hiện tượng thời tiết cá biệt vài chục năm xảy ra một lần như trước. Tại Việt Nam, các nhà khoa học cũng cảnh báo, nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng ngày càng gai gắt qua các năm là hiện hữu, cùng với tình trạng nước biển dân, bởi nước ta nằm trong nhóm 10 nước có chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu và chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn cao, chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Biến đổi khí hậu, vấn đề toàn cầu, cần nỗ lực toàn cầu. Việt Nam là quốc gia tham gia sớm, ngay từ đầu ký Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Vào năm 1992, đến nay qua 20 năm, chúng ta đã có nhiều nỗ lực cho dù là thành viên chưa có nghĩa vụ phải cam kết giảm phát thải định lượng các khí nhà kính. Sự tích cực chủ động được thể hiện rõ nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26, Thủ tướng Chính phủ nêu cam kết tới năm 2050, Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero đưa phát thải dòng về không để cùng với nỗ lực của hàng trăm quốc gia tham gia công ước, giữ cho nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C vào giữa thế kỷ này. Một lộ trình tăng trưởng xanh bền vững đi cùng cam kết Net Zero đã được cụ thể hóa bằng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030-2050. tầm nhìn 2050. Dự thảo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đang được lấy ý kiến tham vấn để chính phủ sớm ban hành tạo đột phá trong thể chế chính sách về đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng góp phần thúc đẩy triển khai chiến lược tăng trưởng xanh bền vững. Với người dân bình thường có lẽ không nhiều người hiểu thế nào là net zero thế nào là tăng trưởng xanh đương nhiên cũng ít người thấy được mối quan hệ giữa tình trạng khí hậu, cụ thể là nắng nóng sẽ ra sao với việc thực hiện cam kết zero và tăng trưởng xanh đầy tham vọng của chính phủ. Với họ, nắng nóng gay gắt là thực, mưa lũ bất thường là thực, là tại trời, là chấp nhận chịu đựng những đồng đánh thất thường của thời tiết. Làm sao để cam kết từ cấp cao nhất những hành động vĩ mô tầm chiến lược đến và thấm tới các cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, để mỗi người dân hiểu được rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thời tiết cực đoan là tại người, do các hoạt động của con người tác động tới thiên nhiên. Rồi làm sao để ngay cả các cấp lãnh đạo, quản lý, bộ, ngành địa phương phải có nhận thức đúng để có những ưu tiên chính sách, sự quan tâm tương xứng với tầm quan trọng của vấn đề, để thiết kế được những kế hoạch hành động chi tiết, khả thi, cụ thể hóa, Từ bản chiến lược chung Làm sao để những chương trình kế hoạch này Không bị biến tướng Lợi dụng chính sách Thành những nơi tiêu tiền dự án Là những khoản đầu tư sân sau Lợi ích nhóm Là chỗ cho tham nhũng tiêu cực Một tầm nhìn xa Một quyết tâm cao Và sự thông tuệ chính trực Của những cán bộ trong bộ máy điều hành Là yếu tố then chốt Để triển khai thành công các chiến lược phát triển Trong đó có việc thực hiện cam kết Net Zero.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhà đề, nắng nóng và tăng trưởng xanh.
3: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tên nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5, từ đêm gió chuyển dần sang hướng nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Từ đêm gió chuyển dần sang hướng nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ bình định đến ninh thuận, khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ bình thuận đến cà mau, vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông có mưa rào và dải rác qua rông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5, từ đêm gió chuyển dần
0: sang hướng nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Beico Onga Sanchez Corero hai nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực nâng quan hệ hai nước lên thành quan hệ đối tác toàn diện ít nhất 4 công nhân đã tử vong và một người đang được cấp cứu tại bệnh viện sau sự cố ngạt khí ga xảy ra vào chiều tối qua tại công ty trách nhiệm My hạn Mywon Việt Nam ở thành phố vị Trì tỉnh Phú Thọ Liên minh Châu Âu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ bảy đối với Nga bao gồm các biện pháp trừng phạt vào các tổ chức cá nhân của Nga cũng như lệnh cấm vận đối với vàng của Nga trong khi đó, Liên minh châu Âu và Azerbaijan vừa ký thỏa thuận tăng cấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ nước này vào châu Âu nhằm bù đắp việc thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga. Phần tóm lực tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tòa Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.